0: 2022 já começou um ano com muitas férias, você já começou dando férias, afastamento de colaboradores, coisas que você planejou não deu certo e esse foi o cenário do seu mês de janeiro. Provavelmente esse tem sido o cenário do seu mês de janeiro. Muitos empresários se depararam né, no pós-férias com surpresas inesperadas, coisas que eles não tinham planejado e acabou atrasando o seu planejamento. É sobre esses pontos que a gente vai relacionar hoje. É, empresários, se você, assim como muitos empresários, se sente perdido né? porque te, te, montou o seu planejamento é, para jane... começar em janeiro ou nem começou a montar o seu planejamento, deixou para montar esse planejamento em janeiro e quando chegou em janeiro, levou aquele soco no estômago, se prepara que hoje o podcast vai pegar fogo. O nosso objetivo hoje com esse podcast é fazer com que você ainda consiga provocações e um direcionamento para fazer que 2022 seja o um melhor ano da sua empresa, mesmo, mesmo com talvez um não tão bom resultado que você tem tido em janeiro. O que, que a gente consegue implementar né, nessa, nossa, nessa nossa volta, nesse nosso novo podcast Empresa Mais Lucrativa, agora num ambiente é, que você já está familiarizado, né se você está assistindo no YouTube, e eu com minha sócia e minha parceira oficial de bancada, novamente aqui que eu estava sentindo falta. Eu é, também. Estava sentindo falta, tive bons convidados aqui, bons podcasts, mas confesso que eu estava sentindo a tua falta, meu amor. Seja bem-vinda novamente ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, que está só começando.
1: Eu também estava com saudades. né A gente gosta muito do que faz, né? de, ajudar, de ajudar os empresários a gerar mais resultado. E preparar os conteúdos, estar aqui, né? me gerou saudade também. Né? Então agora estamos de volta e com força total, com planejamento pronto, com as nossas metas prontas para executar aí o ano de 2022 e continuar ajudando os empresários.
0: Muito bom. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Empresa Mais Lucrativa, versão 2022. Muito mais resultado para você. Muito bem, estamos no ar, nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, agora com a nossa formação oficial, é Daiane e eu, eu e Daiane. Nós dois sempre. Nós dois sempre, provocando você para construir uma empresa muito mais lucrativa, para que fazer 2022 o melhor ano da sua empresa. E esse... Né? E, essa, e essa foi a provocação que a Daiane trouxe hoje. Ela trouxe esse tema muito importante. Olha lá. Como fazer de 2022 o melhor ano da sua empresa?
1: E o ano começa agora, né? Teoricamente, né?
0: Começa agora, porque a gente estava dando as consultorias e, e, e esse tema que a gente trouxe hoje, a Dani trouxe hoje, foi muito baseado nas reuniões de consultorias que a gente teve no mês de janeiro, porque por mais que ela não estivesse aqui na bancada, né, estivesse de férias com as crianças e tudo mais, as consultorias estavam rolando, é, ela estava fazendo os atendimentos online e muitas, muitos empresários... Tiveram afastamento por Covid, muitos, praticamente, praticamente todos, né? Todos, praticamente vai. todos tiveram Os empresários
1: e a equipe, né?
0: É, então assim, ou o empresário, ou a equipe, ou alguém que estava, é, clientes, clientes então, assim, fornecedores, fornecedores, transportadoras. Então, assim, muita gente foi impactada por isso. E aí tem aquela frase, aquela frase do, clássica lá do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco, um soco na boca do estômago. E foi mais ou menos isso. Muitos empresários tinham seu, seu plano de ação desenhado, é, grande parte não tinha, né? Mas começou mês de janeiro, é, passou ali a primeira semana, intervalo de Natal, Réveillon, projetado para começar ali dia 5, dia 7, as, as empresas iam entrar. Quando entra, Surto. não tinha ninguém para trabalhar. Inclusive ou, conosco, ou né? O empresário estava afastado, já ia entrar nisso, né? Então assim. É, minha sócia ficou aí né? Minha parceira de bancada também ficou positivada Eu como marido fui um bom companheiro Fiquei junto certo. Então isso acaba impactando a performance Por mais que a gente consiga resolver Muitas questões online é, Acaba perdendo tração é, E agora a gente precisa colocar mais tração né? Colocar mais tração Acho que essa, acho que essa é a pegada desse nosso bate-papo de hoje, acho que a gente começar, é, o mês de fevereiro começou agora, acho que essa, esse é o intuito, né?
1: É, exatamente, né? como tu mesmo já falou, é, muitos empresários se sentindo um pouco perdidos, né? É normal no início de ano, no final, para o início de ano, as empresas darem férias, né? Por uma grande parte da equipe, férias coletivas, algumas empresas, como caso de indústria, inclusive elas fecham, deixam só o comercial, enfim, e aí veio férias, quando era para retomar de férias, muitos funcionários estavam positivados. Enfim, isso acabou, né? É prejudicando aí toda uma é, um,
0: uma cadeia. É né? Isso,
1: toda uma palavra que eu estava procurando. É toda uma cadeia aí, né? <risos>
0: eu estava, eu estava vendo, desculpa te cortar, mas eu estava vendo em São Paulo. A gente viu aquela reportagem que a gente estava em São Paulo. É, não sei se foi a segunda, terceira semana de janeiro. Mais de 5 mil lojas tiveram Sim, que fechar gente, que, por, por falta, falta de, de gente. Funcionários, né? A gente teve alguns, né? é, os shoppings. A gente teve alguns é, alguns clientes um cliente específico que tem quatro unidades, ele teve que fechar duas unidades, as duas unidades a gente analisou, as duas unidades que geravam menos resultado, tinham é, menos volume de trabalho, porque a gente teve que transferir os colaboradores para as outras duas, porque uhum. não tinha gente. Uhum. Então foi uma semana caótica, né, que porque a pessoa vai ter que trabalhar para sobreviver e, e dar o jeito, e resolver, e dar o jeito, né? exatamente. É, mas não, passou.
1: É não que já tenha passado, mas as coisas estão teoricamente diminuindo e assim né, é, o, planeja, o planejamento, ten, tendo sido feito ou não, muita gente não conseguiu colocar em prática, né? Só que tem muitos, funcion... muitos empresários que não fizeram planejamento, não ainda nem pensaram no planejamento, estão contando com a sorte, né? E eu falo muito que a sorte só existe para quem age. Então a sorte até existe, mas você tem que estar preparado.
0: Eu tive agora no mês de janeiro, a gente estava fazendo algumas campanhas e a gente fez algumas palestras, retomamos algumas palestras, bate-papos com os empresários e, e é realmente isso é uma verdade. É, a maioria das empresas, é, dos empresários, a gente trabalhar em pequenas, médias empresas, é, não tem um planejamento claro. Não tem uma meta clara de onde vai chegar no final do ano, não está com os objetivos bem alinhados e, principalmente, não está com as suas ações estratégicas desenhadas. E aí, de novo, né, fica a mercê do, do, do que está acontecendo. É, é, que deixa no
1: piloto automático, né? a coisa vai acontecendo. E aí a gente, o resultado tende a ser igual ou pior do que os outros anos. Né? Dificilmente vai melhorar. É, mas janeiro, se você não tomar uma decisão, se você não, não tiver janeiro, uma ação diferente. É, de
0: janeiro para cá foram quatro ou cinco palestras. Eu não lembro agora exatamente o número. Mas entre quatro e cinco palestras. Eu acredito que cinco foi cinco palestras. E 80% dos, do, dos, dos participantes e palestras somente para empresários. Nosso bate-papo só com empresários. É, não tinham. Não tinham. Não tinham suas metas claras. Uhum. E os que tinham é, estavam indo um pouco em dúvida se realmente tava não estava certo, enfim, não tinha clareza disso. É,
1: dentre as metas estava emagrecer, voltar ah. para academia, tudo misturado, e né? Aí, que não é, eram metas e específicas aí, da empresa.
0: Impacta muito, impacta muito. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, para a gente trazer mais clareza e percepção para você. Tá? não querendo ser repetitivo, não querendo ser repetitivo, mas você tem que ter clareza. Algumas verdades precisam ser ditas para você que é empresário. Sabe? A gente tem que tirar a venda dos olhos. Você precisa saber se você quer fazer 2022 o melhor ano da sua vida, do seu negócio, não dá para continuar fazendo as coisas como sempre foi feito.
1: Exatamente, Que o resultado vai ser igual ou pior. Né? Por, quê? Por que pior? Né? Não é que a gente está sendo pessimista, é porque a concorrência se prepara, né? o mercado cresce. E aí, se você não crescer, se você não se preparar, você tende a ser né, ultrapassado, engolido aí né, por, pelos pela concorrência. Né? Então, acho que é, essa preparação é, é
0: importante. Eu costumo pensar e falar isso nos treinamentos, falar nas consultorias, a gente abordar isso com os empresários, trazer essa, essa essa mentalidade para os empresários é para que eles entendam o seguinte. aí você precisa entender também que não não existe empresa estagnada. Estagnação não existe ou a sua empresa ela está em crescimento ou ela está morrendo, ou ela tá morrendo. então entendendo é, avaliando o resultado do ano passado avaliando o que você fez o ano passado é, comparando o que você está fazendo hoje a sua empresa está crescendo ou não? Não tem uma resposta, ah, não, está estagnada. Não, estagnada não existe. Se ela não está crescendo, se ela não apresentou um crescimento e agora a gente está com Selic aumentando, taxa de juros aumentando, o percentual de crescimento da sua empresa precisa também ser maior, que você, consequentemente, você vai ter dissídio maior, a folha de pagamento vai aumentar, alguns insumos que já aumentaram, você vai ter que repassar isso no preço. Ou seja, a sua empresa, se ela não está aumentando, se ela não está crescendo, ela está morrendo. Não existe estagnação.
1: Isso aí, vamos lá então? Vamos lá. Já está antecipando as minhas perguntas aí.
0: Ah, eu nem vi as perguntas, é, né? estou trabalhando aqui é, no escuro fluxo. hoje. É.
1: Alto fluxo, vamos lá. Então vamos lá para as nossas perguntas do nosso podcast. Marcela, a primeira. O empresário começar o ano da mesma forma que ele terminou no ano anterior, é recomendado? Então ele terminou o ano e já começa o ano né? é, sem finalizar efetivamente o ano. né? Então ele simplesmente troca o mês. Sem trocar o ano. Se virou, tu...
0: virou o dígito, né?
1: Ah, só virou o dígito e vai e segue o barco, né? Como que tu enxerga isso como empresário, como consultor?
0: É um caminho para o caos. Eu acredito que, é, porque o que, que acontece? É, o fechamento de ano e início de ano é fechamento de ciclo. Né? Fechamento de ciclos. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, a gente precisa fechar um ciclo. Você consegue entrar no novo ciclo a partir do momento que você fecha um ciclo anterior. Senão você não consegue, você fica preso lá dentro. Né? então você está lá, então assim, você não consegue entrar num relacionamento preso em outro relacionamento, e se você fizer isso, não é uma coisa legal, não é uma coisa aí uma hora vai dar problema, Nossa. é a mesma coisa, se você continuar entrando no 2022, com uma porrada de pendência em 2021, e você não está nem acompanhando, então é por isso que serve o planejamento, então, se fechar o ano, o que, que deu certo em 2021? O que, que não deu certo em 2021? O que está que pendente em 2021 que ainda faz sentido para o meu modelo de negócio, que ainda faz sentido para o nosso mercado, para que a gente implemente? Porque tem algumas coisas que talvez não foram conseguidas, não foram implementadas. A gente fez essa análise. Algumas coisas não foram implementadas e, e de acordo com o plano de 2022, de acordo com o projeto de 2022, com que a gente tem em mente, algumas coisas não fazem mais sentido e está tudo bem. Só que tem que ter clareza nisso. O que faz sentido o que não foi implementado vira pendência. E essa pendência ela tem um grau de prioridade. É alto, baixo ou médio? Você precisa interpretar isso. Se é um grau alto, você precisa colocar um plano de ação para que você consiga implementar isso em 30 dias. Se é um grau médio, você vai ter que quê? Vai ter que montar um plano de ação para que você consiga implementar isso em até 90 dias. Se é um grau baixo, você tem até seis meses para conseguir projetar isso e colocar. Mas essa diferenciação de análise de pendências para, 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 tipo para transferir essas pendências para um novo ciclo, é, se não for feito, ah, comecei o ano, aí vou começar a planejar o ano. Né? começa a planejar 2022 cheio de novidades e não sei o quê. só que esquece todas as outras uhum. pendências essa, que foram feitas
1: essa é, essa análise ela é muito importante né eu analisar o ano analisar o que foi feito e eu acredito que o empresário ele deve fazer isso e também deve ser feito isso com a equipe né Principalmente, se é uma empresa que já tem líderes que tem né pessoas é, que já já estão no grau né um pouco maior é, o que, o... eu acho que esse olhar do líder do gerente né então o que que deu certo o que que não deu certo é, o, que costum...
0: que... O, o que deu certo é, normalmente, ele não deu certo por acaso.
1: Sim, porque foi botado, foi colocado foco naquilo, foi né? Foi
0: colocado foco, foi colocada atenção, foi feito de uma forma diferente. E aí, de que forma diferente que a gente fez isso que deu certo? Uhum. Por que, que a tarefa A deu certo, super certo, e a tarefa B não? Uhum. A gente precisa analisar essas coisas. Uhum. E aí você traz o que a gente ap ap apresenta, o que a gente ensina é, dentro da imersão, é o que é inteligência de negócio. Uhum. Quando você tem inteligência de negócio, você consegue trabalhar com assertividade. Quando você é empresário, começa a trabalhar com assertividade, você ganha tempo e velocidade. Tempo e velocidade no mundo dos negócios
1: Nossa. significa dinheiro.
0: É dinheiro no bolso. <risos> dinheiro no bolso. Nosso propósito é te ajudar a construir uma empresa mais lucrativa. A empresa mais lucrativa, o lucro, o resultado, o dinheiro no bolso é a consequência de ações bem executadas, de ações bem planejadas, de ações bem, bem pensadas, de assertividade, assertividade e velocidade. É isso que você ganha é, quando você é provocado, aqui nos ouvindo no, no podcast, mas principalmente quando você vem em alguns dos nossos treinamentos, quando você participa de uma imersão com a gente, quando você vem fazer um processo de mentoria, de consultoria, porque aí você é provocado ao extremo, você é conduzido a gerar mais resultado. Acho que esse é, esse é, esse é o ponto, é ter clareza nisso. Ficar fazendo ou não fazer esse balanço, né, essa análise, do que foi deixado de lado e ainda não conseguiu interpretar e colocar em prática. E o porquê que não conseguiu colocar em prática é um tiro no pé, você vai caminhar para mais um ano não tão bom ou mais um ano ruim com mais um monte de pendência. E aí você vai acumular pendência desse ano, do ano passado, e daqui a pouco você cria aquele efeito bola de neve.
1: Inclusive, é, tra a, trabalhando com essa análise do ano, né, ontem estava atendendo uma empresa e a gente estava conversando sobre isso, sobre a meta, né, a meta de janeiro. Né, então, bateu a meta de janeiro, eu preciso fazer uma reunião com a equipe. Quais foram os motivos que nos levaram a bater a meta? O que, que que fez com que a gente batesse a meta? Sorte. É, sorte não foi, né? E da mesma forma, se não bater a meta, o que que fez com que a gente não batesse a meta? Geralmente, quando bate a meta, tem aquela confraternização de bater a meta, né? Aí quando não bate a meta, ninguém, ninguém fala nada. Simplesmente não bateu a meta. Eu tenho que ter essa confraternização sem bolo, sem nada, né? Eu tenho aquela reunião do... No é, Negra, né? Mas eu preciso dessa reunião. Por que, que a gente não bateu? O que, que fez com que a gente não alcançasse o resultado? Para que isso não se repita no próximo mês. Né? Então, a comemoração de que bateu a meta, ela tem que existir, a gente inclusive é, incentiva que isso aconteça, mas a reunião do por que a gente não bateu a meta, ela também tem que existir. Essa análise, né?
0: É o cognitivo, né? É, gente trabalhar. E, é... e tem que
1: ser uma reunião ruim mesmo, né? De chata, pô, a gente não bateu. Para quê? Para que eu não queira repetir isso de novo, né? Mas vamos lá. É, é muito comum nas empresas, do início do, no início do ano, darem férias para muitos colaboradores, como a gente colocou, né? o empresário acaba tendo Que se de desdobrar em várias ações Principalmente no operacional E não consegue parar e ficar no estratégico Para preparar o ano, né? então isso é muito comum Às vezes ele pega cinco, seis dias Depois ele bota um, um funcionário de férias Outro, quando ele volta ele tem que ficar no operacional Não consegue parar Para ficar no estratégico, para fazer o que precisa Ser feito como dono do negócio né? Como empresário é... De que forma que isso implica no resultado?
0: Implica porque ele perde direcionamento é, se eu estou 100% no operacional, é, eu não consigo analisar é, a direção da, da empresa, para onde a empresa está indo, eu não consigo avaliar problemas porque provavelmente estou inserido dentro de problemas e eu não consigo pensar em novas oportunidades, eu não consigo analisar novas oportunidades, eu não consigo é, entender novas jogadas né, dentro da empresa que eu possa fazer. É, seja em ações comerciais ações de crescimento ações de, de recuperação de clientes enfim é, de monetização que a estratégia é isso eu pensar como que eu posso fazer criar mais monetização dentro do meu negócio como é que eu posso é, otimizar algo que não vem funcionando tão bem isso é o estratégico. Eu pensar como que eu vou corrigir algo é, tra trabalhando através de uma meta e de uma ação qualitativa. Como é que a gente pode melhorar a nossa qualidade, melhorar a nossa performance, melhorar a nossa produtividade. Eu não vou conseguir fazer esse tipo de análise se eu estiver envolvido no processo. Eu não vou conseguir é, verificar o meu, meu pós-venda se eu estiver envolvido no processo. Não, a coisa não vai fluir. Agora, a gente sabe que quanto menor a empresa... Mais o, o, o empresário, o empreendedor, ele acaba jogando em todas as pontas. Né? Ele joga em todas as pontas. Ele trabalha no operacional, trabalho no tático, trabalho no, no estratégico. Quando trabalha no estratégico, né? É, agora ele tem que saber onde ele está jogando, mesmo que ele jogue em todas as pontas, e ele tem que ter o seu momento estratégico. E aí. É, eu vou te falar o seguinte, algumas, algumas coisas que eu já falei para alguns empreendedores quando iniciavam um processo de mentoria, um processo de consultoria, que, que é o trabalho depois do trabalho, que é o trabalho depois do trabalho. Por anos e anos, e hoje ainda acontece eventualmente, o trabalho depois do trabalho. Como assim, Marcelo? O que é o trabalho depois do trabalho? O que, é que você faz depois que a empresa fecha, depois que a empresa finalizou a operação do dia e aí você começa o trabalho estratégico. Aí não tem mais cliente para atender, não tem mais colaborador para conversar. Aí você vai analisar as ações que você vai fazer. Você consegue fazer isso em duas horas. Você consegue fazer, ah mas é cansativo, mas é trabalhoso, eu estou cansado, quero descansar. Isso faz parte. Isso faz parte. Isso não vai ser sempre... Só que, eventualmente, isso precisa acontecer.
1: Quantas vezes, depois que as crianças dormem, a gente vai fazer a reunião? Não, é? não, acontece. Então, não acontece, é a hora é que sobrou, é necessário. a gente está
0: na pauta, precisa fazer e precisa conversar. Porque se assim, você faz esse tipo de análise, esse tipo de conversa, novamente, você ganha assertividade, você ganha velocidade.
1: Mas tu concorda, Marcelo, que também às vezes o empresário ele fica no operacional para fugir do estratégico? Sim. Então, sim. às vezes é uma muleta, né? Pô, vou ficar aqui me envolvendo com isso porque eu sei que aquilo é ruim, eu não gosto ou eu não, não quero fazer. Eu sei que para mim, para alguns empresários pode ser difícil, sim. ele não tem alguém é, que o ajude. Eu
0: tô, estou tô ocupado né, fazendo coisas sim. que eu não precisava fazer uhum. para não ter tempo para fazer o que eu preciso fazer. É, porque o que eu preciso fazer nem sempre é legal, uhum. nem sempre é divertido. Às vezes ele
1: não, não sabe como fazer, às não tem ele, alguém que ele o ajude. Não sabe,
0: exatamente, ele não sabe, ele não quer fazer. Isso
1: acontece muito quando os clientes vêm para o nosso processo de consultoria, de mentoria, na própria imersão. né? Que eles falam, nossa, me resgatei a vontade de novo. Né? Inclusive essa semana a gente teve uma reunião assim, né, de uma senhora de mais de 50 anos que estava querendo deixar o negócio já... E ela falou, trago pra mim de novo. É, bateu no peito. Bateu no peito e digo, me despertou um tesão. É, Eu quero o negócio brilhou de Brilhou o novo. olho de novo, é.
0: entendeu? Porque é, é trazer esse senso de dono, de dono né? Né? essa cabeça de dono, essa inspiração, é, essa autorresponsabilidade Autorresponsabilidade não pode ser e discurso E o quanto foi legal
1: que dois dias depois viu hoje a planilha que eles mandaram Sim, né? Foi o um maior faturamento Influenciou
0: também. no resultado de um dia para outro é. Um dia para outro, porque Você como empresário é, Você é o maior responsável pelos resultados da sua empresa
1: E isso acontecia, até trazendo esse, esse modelo novamente É porque é onde ela estava Estava no operacional né? E ela falou, ela queria um ano meio de não, não se envolver ela nas coisas, um ano né? Sabático. É, ela diz, ah, vou ficar só aqui quietinha fazendo o que tem que fazer. Que é... É, mas não está, não agindo como dono. Só
0: que eu tenho um ano sabático com funções <risos> operacionais aí na minha empresa. Só que eu sou o dono dessa empresa. E aí o que que acontece? É o dono tá ali, não tá ligando para nada, tá no ano sabático dele, só fazendo operacional. Por que eu colaborador vou me preocupar com o crescimento da empresa? Ah, e às
1: vezes até o colaborador se preocupa ele, mas ele não consegue, não, né? Porque não ele não vai, é o dono, entendeu? ele não está no papel dele.
0: Se o dono, o dono precisa dar ritmo, é. né? O dono precisa precisa dar ritmo, precisa dar velocidade para a empresa.
1: Perfeito. E preparar as metas do ano é uma, é uma ação, é uma obrigatoriedade do empresário? O empresário pode delegar isso para a equipe? O que, que tu sugere?
0: Isso é uma ação é, não delegável.
1: Do empresário? Do não?
0: empresário. Ele, ele pode coordenar, dependendo do nível da empresa, né? se você já tem líderes, que você consegue trabalhar uma reunião estratégica para que esses líderes venham somar isso... É, mas vamos pensar o seguinte, metas estratégicas da empresa, definições de onde a empresa quer chegar, o que, que a empresa quer conquistar, qual posição de mercado que a empresa quer, nesse, nesse modelo, nesse ano, ou daqui a dois anos, daqui a cinco anos, é, essas metas é uma atividade, uma atribuição do empresário, ele precisa ter essa visão e aí ele vai desmembrar isso vai desdobrar isso com a sua equipe, com seus líderes. E aí dentro desse desdobramento com a equipe, eu vou ter que fazer metas estratégicas, é, metas operacionais, metas setorizadas para que essas metas setorizadas somadas a gente consiga chegar na nossa grande meta. Então esse desmembramento. Então assim, a visão, para onde a gente está indo? Ah, gente, gente, olha um só, direcionamento. Gente, a gente está indo para lá porque ele é topou daquela montanha. Nós estamos indo para lá, nós vamos faturar 5 milhões. Esse é o nosso objetivo, faturar 5 milhões, é, atender X clientes e, 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 atender, e ter esse posicionamento de mercado e atender essas regiões. É isso que a gente vai fazer e essa é a nossa visão de mercado para os próximos 12 meses. É, é para lá que a gente vai, nós vamos crescer 25% comparado ao nosso resultado do ano passado. Uau, como que a gente vai fazer isso? Aí ele vai desmembrar as ações. Uhum. Aí... Olha, o comercial interno vai trabalhar dessa forma, o comercial externo vai fazer dessa forma, a nossa produção, nós estamos no nosso planejamento para adquirir duas máquinas onde a gente vai ganhar velocidade, nós vamos com, com, contratar mais duas pessoas, nós vamos implementar um pós-vendas para que a gente consiga validar a qualidade da nossa entrega e fazer as correções necessárias para que a gente pare ou reduza né, a perda de clientes, a gente começar a fidelizar mais clientes, consequentemente a gente vai aumentar o nosso faturamento na nossa base atual. Nós vamos implementar um modelo de aquisição ativa interna, onde a gente vai trazer mais clientes para a base, ou seja, nós também vamos aumentar somado isso aqui, uau, eu já tenho o um passo a passo e aí eu faço a distribuição das tarefas, mas isso só é possível se o empresário tem a visão, para onde que eu quero chegar. Se ele não consegue ter essa visão, é o que acontece que a gente estava falando antes, não vai.
1: é e, uh, e o quanto tem empresário que realmente não sabe fazer isso, que precisa de ajuda. Né? Então, Mas tipo... por
0: quê? Porque isso aqui não se ensina na escola. Uhum.
1: E, ele, e aí quando chega esse tipo de empresário para a gente, a gente vai lá e o ajuda, é, independente do tipo de negócio, né? Então, às vezes as pessoas, ah, mas vocês assim, só atendem, X. não, nós atendemos indústria, comércio, prestação de serviço, independente do negócio. Quando a gente senta e traz o empresário né, para o seu espaço, traz ele para realmente, para ser dono da empresa, né, mostra as habilidades, as competências que ele precisa ter como dono do negócio e o ajuda a desmembrar e a realizar as suas metas, mostrar para ele aonde que né, traz, Buscar nele, né? O que, que ele espera, onde que a empresa vai, vai chegar ao longo do mês, é, do nós, ano.
0: Nós estamos falando aqui de um processo. O quanto isso gera resultado? É, nós estamos falando aqui de um processo de gestão lucrativa. Uhum. Então um processo de gestão lucrativa é para a empresa crescer. Se a gente for analisar grandes corporações. É, esse processo é muito natural, uhum. mas quando a gente traz isso para um, pequenas, pequenas, médias empresas, o que que acontece? Isso aqui já fica mais complexo uhum. para implementar. Uhum. E, e o nosso isso é normal, é. Ele não sei para onde a gente e vai. E aí o nosso método ele faz justamente isso, entendendo que como que eu aplico isso para uma pequena média empresa para que ela consiga performar. Por isso que é comum. Uhum. É, e aí é bem comum. A Até gente porque em relação tipo, só para finalizar Sim. tem inúmeros casos que a gente pode pegar de empresas que têm mais de 15, 20, 30 anos de, de empresas até que dobram o faturamento depois de um ano, que passa uhum. pelo processo. Sim. Por que, que faz isso? Porque elas estão apertando os mesmos botões? Sim. Ou porque elas descobriram coisas diferentes que elas não sabiam que podiam implementar? É esse ponto que a gente tem que entender. E é esse ponto que você tem que entender. Não é fazendo exatamente as mesmas coisas que você vai dobrar o seu faturamento.
1: É, e até porque existe um perigo aí, né? Ah, não, eu vou lá e vou fazer as minhas metas. Será que eu estou desenhando as metas, as metas corretas? Né? Será que isso realmente é o que vai acontecer? Talvez o empresário, sem ter uma visão, sem estar preparado para aquilo, ele desenhe uma meta...
0: Dentro da zona de conforto.
1: Dentro da zona de conforto, ou dentro de um não conhecimento total do mercado, né? ou uma meta limitada. Não é? E quando ele for provocado, quando ele tiver uma visão externa né, de alguém, um consultor, enfim, de alguém que possa dar essa clareza para ele, o quanto essa meta pode ser elaborada de uma outra forma. Então existe um perigo. E muitos empresários eles falam, ah, não, vamos fazer a meta para fazer. Que é o que acontece na nossa vida pessoal, muitas vezes, né? Ah, virou o ano, vamos colocar lá, emagrecer, ir para academia, fazer, sei lá o quê? Eu não coloquei emagrecer. <risos> não é? Mas é o que acontece preciso, na maioria das vezes. E aí fica só uma meta lá guardada, que no outro ano tu vai ver que está lá ainda. Né? Isso Eu tem... não,
0: tenho as, todas as ticadinhas ah, aqui. Ó. E
1: trazendo isso para o empresário, muitas vezes ele também faz isso. Ah, crescer tantos por cento. Está lá só anotado, mas como o quê? Para quem? Né? O que está que envolvido no início? Então, elaborar o plano de metas é algo muito grande. Né? É algo que... que e que vai traçar o teu caminho ao longo do ano né? vai traçar o teu destino é como assim, vamos organizar uma viagem poxa, é aquilo que vai organ... ah, vamos organizar vamos uma organizar, organizar uma viagem, eu gosto de organizar viagens é, e, quando, e a gente vê quando a viagem é organizada, quanto de resultado se tem, e quando a viagem não é organizada quanto se perde de tempo e de dinheiro e discussões exatamente, né? com, com olha só aconteceu.
0: você que está nos ouvindo né? você que está nos assistindo no Youtube você que está nos ouvindo aqui no Spotify é, falei que esse tema de hoje ia é ser provocativo é, ah, mas eles estão falando para nós ir para imersão, estou falando para contratar consultoria, não estou falando nada disso. Estou falando que você precisa de um olhar externo, e você precisa colocar uma velocidade que você não consegue implementar sozinho no seu negócio. Importante você mentalizar isso. Se você ficar desenhando metas dentro da sua zona de conforto, os seus resultados vão ser limitados àquilo que você já sabe. Até que você consiga ampliar o seu teto, até que você consiga ter uma provocação diferente você não vai conseguir gerar resultado diferente. O seu resultado vai ficar limitado à sua zona de conforto. Mas vamos em frente. Se você está gostando, né, já compartilha com alguém aí. Manda mais pessoas assistirem isso aqui também. É, aproveitar esse nosso conteúdo. Compartilha nas redes sociais. Se você está nos ouvindo, compartilha no Instagram, Marca a gente para a gente saber que você está ouvindo. Porque agora nós temos aquele momento que eu estava com falta. Estava saudade de fazer isso porque... não dava para fazer com o convidado, parar o convidado para fazer papo de dono, comigo, mas agora dá. Né? Então a gente volta naquele momento que onde a gente responde as perguntas, papo de dono hoje chegou a algumas perguntas aqui no Instagram, algumas delas eu já respondi, é, e a Daiane selecionou uma aqui, que a gente vai bater um papinho aqui nesse nosso Papo de Dono 2022.
1: Vamos lá então, meu nome é Paula. Temos uma empresa em três sócias. Estou com dificuldades, pois em três não sabemos quem manda no negócio. Está tudo muito bagunçado. Tenho dificuldade de comunicação com as outras sócias, que não aceitam minha opinião. O que vocês me indicam fazer?
0: Como diz a Cecília... Ah, papai, essa é fácil. Essa é fácil, papai. A Cecília, eu estou dando umas perguntinhas para ela. Ela fala assim, ah, papai, essa é fácil. Essa Sim, é bem. fácil. Mas essa, essa realmente é fácil. Essa é uma dúvida comum é, que muitos empresários que passaram para nosso processo de consultoria já tiveram. E a gente já resolveu isso de, de, da mesma forma. É, ou seja, é, o sócio... Ele, por mais que ele tenha participações iguais ou diferentes, é, isso não determina a sua a, a aplicação né, o seu grau de, de comprometimento, o seu grau de responsabilidade dentro da empresa. É, cada sócio, ele tem uma função. Tem o sócio investidor que não tem função dentro da empresa, mas ou, os outros sócios que trabalham dia a dia na empresa, eles têm seu, sua função, sua responsabilidade. E aí quem é o CEO? Quem é o diretor da empresa? Quem é que determina o que vai ser feito, que faz o acompanhamento, que faz a cobrança. É... E quem é que faz isso? Grau de responsabilidade, a gente tem que determinar. Por mais que vocês sejam um três sócios, tem que definir isso. Ou vão tirar no paro ímpar, ou vão determinar por, por competência, por habilidade. É... Eu gosto de fazer o seguinte... É, vamos contratar um diretor, é, quais as funções que esse diretor vai, vai executar? Quais as habilidades e competências que esse, que esse diretor precisa ter? Desconsiderando os sócios, eu vou descrever um cargo, fazer uma descrição de cargo. Depois que eu terminar essa descrição de cargo, quais dos sócios mais se encaixam nessas competências quais nessa descrição de cargo? Quais as competências e habilidades que esse sócio que mais se encaixa não tem, que vai ter que desenvolver ao longo da, do, do tempo que ele está ocupando o cargo? E deu, sabe? Alguém tem que, tipo, que ser a voz da empresa.
1: É, porque quando eu coloco ele tem dificuldade de comunicação. Né? Então, assim, poxa, você está tendo dificuldade de comunicação. Não tem clareza. Né? Tu não tem clareza, tu não, não pode ir lá conversar, tu não tem é, liberdade para sugerir, para conversar, para criticar. E um, aí o negócio ele fica refém. Tem que ter um né? diretor. O negócio um diretor, ele fica refém um, de uma relação uma diretora, mais estabelecida. Né? Né? Um
0: ele, diretor, uma diretora, enfim. O um
1: negócio ele vai ficar refém de uma, uma relação mal estabelecida. Então, assim, ah, hoje não dá para conversar com ela. Ah, então não dá para conversar com ela. Então hoje, se eu preciso, precisava fazer uma colocação de um cliente, se eu preciso solicitar algo.
0: Falta né? um pouco de inteligência emocional nesse ponto, isso. porque... E um pouco de maturidade. Maturidade profissional. Maturidade profissional vem com essa hierarquia, níveis de, de, de diferenciação. E aí tem que estar claro isso, sabe? É sócio profissional. Sócio profissional, ele está ali, ele está trabalhando no dia a dia. Ele pode ser sócio, mas ele pode, talvez, em algum momento, não trabalhar mais na empresa. Por quê? Porque não quer mais, ou porque não tem competência, não tem habilidade, não gera resultado. Porque o sócio quer resultado também, ele não quer um emprego, não quer um cargo. E se ele está ali para a empresa só para ter um cargo, é, talvez ele não seja o melhor sócio. Eu não quero botar fogo no parquinho, mas só para deixar claro isso. Alguém tem que determinar o que precisa ser feito, não é alguém tem que mandar. Né, vocês vão fazer as reuniões estratégicas, mas alguém tem que monitorar, alguém tem que acompanhar, alguém tem que dar as diretrizes e fazer a empresa acontecer. E essa pessoa é o diretor.
1: É que três pessoas mandando na mesma situação, na mesma ação, né, não vai dar briga. Né? Então realmente tem que ter alguém que direcione. É, vamos lá, então. Seguimos. Para aquele empresário que está nos ouvindo e ele não sabe como elaborar seu plano de meta, né, ele estou ah, gostando disso tudo que vocês estão falando, mas e agora? O que, que eu faço com isso? Eu não sei como elaborar meu plano de metas. Ele precisa de ajuda, ele mesmo consegue fazer. É, por onde ele começa? O que, que ele faz?
0: Olha, tem dois passos. O primeiro passo é você participar da nossa imersão e você não vai montar só o plano de metas, mas você vai ter todo o direcionamento do que fazer e vai sair com o seu mapa do lucro. Esse, é o, esse seria o, o, o mais completo. É? Agora, não não quero fazer, não tenho tempo, eu quero resolver um problema já. Nós temos um passo a passo de como implementar o seu plano de metas com um manual claro, fácil. E se você está nos acompanhando aqui, é, me pede no inbox do Marcelo, com dois L's, underline Henrique, se você está ouvindo no Instagram, ou se você está vendo aqui no, no nosso YouTube, lá no Instagram, você vai colocar, Marcelo, quero meu plano de metas vou te passar um link especial é, com valor simbólico para você implementar esse plano de meta da sua empresa. O passo a passo completo com uma aula, com um material explicativo, com um PDF pronto para você implementar. É o melhor caminho. Então, dois caminhos claros. Né? Primeiro caminho para alavancar resultado e fazer realmente 2022 melhorando a sua empresa. Vem para a imersão. É, olha lá no Instagram, olha no site da imersão, vê, vê qual é a próxima data... Se inscreve, participa e aí a gente muda o resultado. Quer dar o primeiro passo? Quer fazer só o plano de metas? Pede lá no inbox, a gente manda para você um presente especial e você começa a aplicar o plano de metas hoje mesmo. Fácil, rápido. Duas horas depois você já está implementando. Simples assim. Perfeito. Tá? Dois, dois, dois caminhos.
1: Perfeito. E metas feitas, né? metas já traçadas. Como fazer para realizar o que foi estabelecido? Né? Que uma coisa é colocar no papel. Uma coisa é colocar no papel, bonito, né? Nossa, aqui nós vamos conseguir agora. Como realizar as metas? Que é a né?
0: definição do plano de ação. É,
1: exatamente. Como, como fazer isso?
0: A definição do plano de metas é, é diferente de uma definição do plano de ação. Uma definição de plano de ação ela remete responsáveis quem vai fazer o quê, quando vai fazer, quem sim, vai claro, avaliar, sim. que daí entra no processo de avaliação, quem vai cuidar para que aquilo ali seja realmente realizado e quais as métricas que a gente vai, 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 vai utilizar como... É, para mensurar, Para né? mensurar, mensurar o sucesso. Se aquilo ali foi realizado, foi atingido ou não. A gente vai ter que ter esses indicadores. Então, a partir do momento que você determina uma meta, a meta tem um prazo, a meta tem um prazo. É, a meta tem um objetivo. É, eu transferir isso para um plano de ação eu preciso colocar donos é, eu preciso ter definição de processos quem vai fazer o quê? como que vai ser distribuído quem que tá, como é que está sendo essa avaliação disso e quais os indicadores de sucesso para a gente saber que esse plano de ação está executando a gente tem o um 5W2H tem vários outros tipos de ferramentas que a gente pode aplicar para que a gente consiga fazer um plano de ação eficaz então a meta não pode morrer ali ah, tem a meta, mas não foi distribuída. Não teve um plano de ação eficaz para que ela fosse executada. E isso é uma ótima pergunta, porque é uma falha grave. Sim. Uma falha grave e comum. Ah, pois é, mas é que ninguém acabou não fazendo, ou quem era para fazer, mas acabou ninguém cobrando. Ou seja, não tem um direcionamento. Sem direcionamento, sem acompanhamento sem resultado.
1: E aí faz com que o empresário ele não precise trazer tudo para si, né? Se ele tem uma equipe, né, ele precisa e deve é, colocar responsáveis, né? De pra, forma é, total. É, é. Para alguns tipo, para algum tipo de meta que está colocado ali, né? Então é imp importante ele ter essa clareza e entender da equipe quais são as pessoas que têm mais habilidades, da equipe quais são as pessoas que têm mais competências para auxiliá-lo nesse processo. Sim. Porque se ele traz tudo para ele é mais um peso para a mochila, não, né? Aí é. colocando mais peso na mochila gera mais frustração. A função,
0: a função do, de nós, como empresários, é, é distribuir essas ações para os colaboradores para que eles consigam executar, é, criar um ambiente para que isso seja possível de ser executado né, e dar suporte, e dar suporte. Lembra, a gente precisa estar com essa visão estratégica. Se você se envolve na execução, no operacional, você você perde a visão, você perde a mão, né? então você, algumas ações você vai executar, sim, provavelmente algumas ações você vai executar, mas a sua função nessa, nesse ponto é ser dispensável, porque se isso depende de você para ser executado, quando você não tiver, não vai ser executado, e aí você não está tendo uma empresa, você está tendo um emprego, que é o que não pode ter, então a, gente, a nossa função como empresário, como é, líder da empresa, é nos tornarmos o mais dispensável possível para que a empresa vá rodando sozinha, é, com os colaboradores
1: Perfeito Todas as metas da empresa Devem ser passadas para a equipe Como engajá-los no processo Então assim O, o empresário Ele fez o, o, Estabeleceu as metas né? Foi criado o plano de metas Todas as metas é, A equipe tem que estar tá por dentro Como que eu faço para engajar a equipe Para trazer elas mais Para o resultado positivo as no final
0: As pessoas As pessoas querem atingir o um resultado Que desinteresse a elas né? Ninguém vai correr para um, um lugar Sem saber onde é esse lugar e sem ter um benefício claro também. Sem ter um benefício claro, que é um ponto importante. Porque muitos empresários... É, ah vou falar, Agora vai ter meta, só que não tem bonificação. Não tem plano de bonificação, não tem é, reconhecimento para quem está atingindo. Então, a, tem empresas que que não, não, não gostam ou não tem o perfil de apresentar planos financeiros de números e tudo mais, preferem não fazer, eu não vejo problemas disso, é, desde que seja feito da maneira correta, mas você consegue estabelecer outras, outros níveis de, de, de controle de metas de produtividade, de número de clientes, de número de vendas, de número de clientes atendidos, de número de clientes produ de, de produtos é, Produzir, Finalizados. Enfim, tem uma, uma série de metas que você pode é, desmembrar, que vai, que, que a, a, essas metas desmembradas dentro do, da, do do plano de ação vai fazer com que você atinja a sua grande meta. E aí cada setor vai ter o seu desmembramento. Então ele atingindo aquilo, ele vai ter uma bonificação. Mas uma, um dos pilares, né, é quando a gente pensar numa tríade, de uma, de uma boa meta é o porquê. É, o porquê faz com que a gente execute essa meta mesmo em momentos de dificuldade. Então, quanto mais porquê claro a gente tem, mais intensidade e mais interesse a gente coloca na realização daquela meta. Esse porquê é interessante, porque o porquê do empresário é diferente ou parecido com o porquê da empresa, ali que pode ser diferente do porquê do líder, que é diferente do porquê de quem está no operacional executando. Então, se eu não souber qual é o porquê, ou se eu não conseguir proporcionar um porquê para quem está na execução, ele não vai trabalhar pelo meu porquê. Ele não vai trabalhar pelo meu porquê porque nem sabe o meu porquê, ou, por as vezes, ou muitas vezes o meu porquê não diz respeito a ele. Agora, se ele tem um porquê claro e o porquê claro dele seja ganhar a bonificação no final do mês, não tem problema nenhum, ele está trabalhando pelo porquê dele, assim que ele consegue resolver aquele porquê dele, ele está somando o porquê da liderança, por porquê da empresa e pelo meu porquê. então é trazer essa clareza. porque que aquele colaborador vai querer bater a meta? Se eu conseguir entender isso e conseguir transcrever isso, eu consigo gerar o engajamento necessário que muita gente não consegue.
1: E é um, e acontece muito de ter empresários que eles estabelecem a meta, não levam para a equipe. né E chega o final do mês, a chance de atingir essa meta é muito pequena. Ninguém sabe. Né? Porque tenho, não existe engajamento. A,
0: até a meta, esse mês a meta é de 200 mil reais. É. É, quem é que sabe? Não, ninguém sabe. Não, eu... Quanto é que tu vai tá vendendo por dia? Ah, tem que dar uma olhada. Não, não, não é sei só um disso. Papel. O papel não resolve. Quanto é que falta para vender? Ah, não... tem que dar uma olhada. É, quais produtos vocês vão vender para atingir esse resultado? Quais são as fontes de lucro? E quais as ações que vocês vão executar nas próximas três semanas? Ih, agora me deu um nó. É, e... ontem, ontem a pessoa me fez essa pergunta. Eu, falei, eu fiz essa pergunta e ela falou isso. Agora me deu um nó. Uhum. Eu falei, não dá. Sabe, você tem que entender o seguinte. Gestão. Geração de resultado não é para amador, não é para amador. Ter um negócio, ter uma empresa não é para amador. Ou você está no jogo para ganhar ou você vai ser atropelado pela concorrência que vai fazer um serviço mais, vai fazer um serviço excelente muito melhor que o seu e vai te atropelar.
1: E se o empresário ele quer atingir de fato as metas, ele quer estabelecer meta e atingir, ele não tem como fazer isso sem engajar a equipe. Ele não, tem como, ele não vai conseguir sem trazer a equipe junto. Porque afinal de contas é ela que está na frente do cliente. Né? Na, na maioria das vezes é a equipe que está na frente do cliente, é a equipe que está desenvolvendo, que está criando, que está é, na produção. Então elas precisam ter clareza de onde eles vão chegar. Né? Então, acho que isso é um ponto bem importante de ter, de um empresário ter de como que eu trago a equipe para mim. Né? A gente percebe isso nos nossos clientes, de quando a gente faz esse elo né? entre o empresário e a equipe e a meta. Né? Então, quando a gente une né? Essas, esses, esses, esses três, o quanto de resultado a gente, monta, a gente tem. Monta
0: um time, né? Exatamente, um time. o quanto
1: de resultado que a gente tem. E para fechar, como fazer o acompanhamento mensal das metas? Então, eu tenho uma meta para atingir ao longo do mês, vamos pegar o teu exemplo, de 200 mil como que eu acompanho isso, né? Eu como empresário ao longo do mês, já tendo engajado a equipe, a equipe já sabe quanto tem que atingir, quanto que eu, eu faço, que como ter, que eu faço. Eu tenho que
0: ter, eu tenho que ter minhas métricas né, de como que eu é, como que eu posso medir a performance disso. É, eu Gosto de trabalhar com valores. Então sim, eu tenho a meta de 200 mil e o meu processo de venda é diário fica muito simples. Você divide por dias úteis é, conforme a tua operação. Se tu não tens um processo de venda diário, muitas pessoas não têm um processo de venda diário, é, tem um processo de venda que, que, que se alonga um pouco mais, às vezes vende dois, três dias para fazer a venda, mas você tem a venda semanal. Então você consegue dividir isso em quatro semanas. Por quê? Fica muito claro. É, se você não é, fez 50% da sua meta na primeira quinzena, a, quais as chances de você bater a sua meta na segunda quinzena? Vai ficar mais difícil. Ah, Marcelo, mas é que o meu processo de vendas... Aí nós já estamos começando a falar em coisas mais específicas. O meu processo de venda, a gente abre as vendas e 80% do meu fechamento acontece na última semana. Tá tudo bem, só que... Quantas vendas você abriu? Quantas vendas você abriu e quantas vendas você fecha por mês? Ou seja, qual é o seu percentual de fechamento? Se eu tenho uma meta de 200 mil e eu sei que 80% das minhas vendas eu fecho na, na última semana, tudo bem, eu preciso abrir quantas potenciais vendas mais ou menos de 200 mil, preciso aprender. se eu estou fechando 50%, eu preciso ab a, abrir 400 mil reais de venda para fechar a metade para bater a meta, então as minhas negociações, eu preciso abrir muito mais negociações, eu preciso ter indicadores disso, E aí é, é, que é a inteligência do negócio, o, a, a meta ela não é algo engessado, de, de acordo com o modelo de negócio, o modelo de venda, a gente cria os indicadores de acompanhamento, mas você como empresário, você conhece o seu sistema de venda, você conhece o seu modelo de negócio, você tem que ter os seus indicadores. É, o fato é que é, eu preciso ter um acompanhamento diário, é, o semanal para sabendo oh, semana 1, um, onde que a gente chegou, semana 2 onde a gente chegou e se eu estiver projetando algo abaixo a projeção tem que estar tá clara, projeção tem que estar tá clara, porque a sua projeção ela tem que estar tá sempre acima da meta se a sua, a sua projeção estiver abaixo da meta, você está fazendo alguma coisa errada. Esse é o ponto. Você e aí, tem que ter uma análise e, nessa e projeção. E o quanto
1: é importante ter essa análise ao longo do mês para fazer a, a chamada correção de rota. né? Então, assim, poxa, primeira semana não foi boa. Tem algo que está sendo feito errado. O que, que a gente está errando? O que, que a gente tem que fazer diferente? Porque Sim. se continuar fazendo tudo igual, a chance de ficar igual Sim. é. é está aí... seguindo um fluxo. Então é importante para corrigir a rota.
0: E eu né? erro, né? Se a pessoa chega para o, o empresário finaliza só no final do mês, ele, ah, perceba, nossa, gente, esse mês a nossa meta era uhum. 200, a gente bateu 130, foi uhum. horrível o mês.
1: Ele uhum. não tem mais o que fazer. Acabou, me né? Acabou, Agora, tá só Se eu já visse lá com 7, 8 dias, que, poxa, o mês não começou legal... Vamos agir, vamos buscar uma outra promoção, uma outra Pensar campanha. novas né? alternativas. É, novas exatamente. alternativas, Para que a gente atinja o resultado.
0: Perfeito. Muito bom, muito bom. Esse é o final? Esse é o final, era para fechar. Esse é o final. Fechamos, então. É, gente, muito bom. É, mais um podcast, nosso podcast número 42. Nossa. Olha só. Ah, tá. Espero que tenha sido feito sentido para você. Retorno da Daiane. Provocações para você alavancar os seus resultados, fazer 2022 melhor, né? mais resultado. Mais vendas, mais clientes, mais satisfação para você, para os seus colaboradores. Esse é o ponto. Essas provocações aqui para organizar suas metas, para organizar suas ações, é, para fazer você ter aquela provocação. É, eu sempre gosto de lembrar que o podcast ele tem o um, um intuito de te provocar uma mudança positiva, te inspirar uma mudança que te traga mais resultado. É para isso que a gente está aqui, é, sempre trazendo conteúdo novo. É, espero que tenha feito sentido para você. E a gente volta em breve com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Tchau, tchau. Até
1: mais.